0: In meinen späten Schuljahren habe ich Multiple-Choice-Fragen geliebt. Ich weiß, dass nicht jeder so empfindet. Einige von euch empfinden vielleicht sogar das Gegenteil. Aber für mich war es großartig. Es fühlte sich irgendwie schön an. Ich meine, alle richtigen Antworten sind bereits im Test enthalten. In der Uni und im Seminar aber änderte sich das jeder fröhlich. Ich fing an, Aufsätze mehr und mehr zu mögen. Der Grund davor war, dass ich selbst, wenn ich nicht genau wusste, wonach der Professor fragte, ihm wenigstens alles andere sagen konnte, was ich wusste. Zum Beispiel, vielleicht weiß ich nicht so viel über die lutherische Theologie, aber lasst uns über die Geschichte der Reformation sprechen. Darüber kann ich schreiben. Ihr wollt etwas über die Kreuzzüge wissen? Dann lasst uns über den Aufstieg des Islams sprechen. Aber es gibt eine Art von Fragen, die ich immer geliebt und immer gehasst habe. Von der Grundschule bis zum Seminar. Es ist die klassische Richtig-Falsch-Frage. Es ist schwarz oder weiß. Entweder ist es völlig recht und wahr oder völlig falsch. Es kann nicht beides sein. Selbst wenn eine Antwort voller Wahrheiten ist, ist die Antwort immer noch falsch, wenn auch nur ein Teil davon falsch ist. Zum Beispiel, ich komme aus Deutschland, oh, den USA und jetzt Deutschland. So, Deutschland, Ein Beispiel von Deutschland. Die Hauptstadt Deutschlands ist Berlin. Deutschland hat ca. 83 Millionen Einwohner. Olaf Scholz ist der derzeitige Bundeskanzler. Und Deutschland hat 17 Bundesländer. Auch wenn drei Viertel der Teile richtig sind und trotz Mallorca, ist die Aussage als Ganzes falsch. Dies ist hilfreich für heute. Das gleiche Prinzip gilt für einen Jünger, einen wahren Nachfolger des Herrn. Im Klartext, auch hier geht es um eine wahre oder falsche Aussage. Schwarz oder weiß, entweder oder. Heute werden wir Menschen sehen, die überwiegend wahr sind und Menschen, die wahr zu sein scheinen, aber der falsche Teil macht das Ganze falsch. Nur wenn jemand völlig wahr ist, kann er auch wirklich wahr sein. Im Reich Gottes gibt es keine multiple choice, auch wenn viele in der Welt es heute glauben. Und es gibt auch keinen Aufsatz, bei dem Gott uns, wenn wir lange genug reden, die Teile anrechnen wird, die wir richtig gemacht haben. Es ist richtig oder falsch. Wir sind wahre Gläubige an den Herrn Jesus Christus oder wir sind es nicht. Wir sind wirklich auf die Werke Jesus Christi angewiesen oder wir verlassen uns auf uns selbst. Und so ist unser Glauben falsch oder war. Aus Zeitgründen müsste ich dieses Kapitel so weit zusammenfassen. Jesus äh, am Anfang hat die 5000 gespeist, er ist auf dem Wasser gelaufen und er hat einige erstaunliche Behauptungen aufgestellt. Aber die Jünger wollen einfach mehr. Sie wollen ihn zu König machen, damit sie noch mehr Wunder und Zeichen erleben können. Jesus erklärt ihnen immer wieder auf immer spezifischer, aber scheinbar kryptische Weise. Aber er meinte, ich weiß, was ihr braucht. Und er beginnt zu verkünden, ihr braucht die Speise, die ihm niemals vergeht. Ihr braucht den, vor dem Himmel kommt, um der Welt das Leben zu geben. Ihr braucht mich. Ich bin das Brot des Himmels. Und niemand kommt zu Gott, dem Vater, außer durch mich. Ihr müsst mein Fleisch essen und ihr müsst mein Blut trinken. Hier kommen wir also zum Anfang unseres Textes. Les äh, bitte Vers äh, 60 nochmal mit mir. Viele nun von seinen Jungen, die das hörten sprachen: Das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Und was wir hier sehen, ist die falsche Erwartungen. Aus Kapitel 6 geht klar hervor, dass diese Menschenmenge ganz bestimmte Erwartungen an Jesus hat. Sie wollen ihn zum König krönen. Sie wollen, dass er ihnen weiterhin zu essen gibt und sie wollen, dass er mit den spektakulären und Wunden weitermacht. Aber unter all dem ist deutlich zu erkennen, dass sie noch etwas anderes wollen. Sie wollen, dass ihre Ziele erreicht werden. Sie wollen, dass Jesus für ihre Bedürfnisse sorgt. Sie wollen materielle Befriedigung. Und sie haben kein Problem damit, dass Jesus hilfreiche Dinge tut, aber sie wollen es zu ihren Bedingungen und zu ihrem Vorteil. Und inmitten dieses Gesprächs wird deutlich, dass Jesus nicht einfach nur ein Rabbi ist, dem sie folgen konnten. Jesus hat einige verblüffende Behauptungen aufgestellt und strenge Erwartungen geweckt. Er behauptet, von Gott zu sein. Er behauptet, die Erfüllung von Mose und alttestamentlichen Zeichen zu sein. Er lehnt es ab, seine Botschaft zu verwässern oder ihr zu entsprechen. Er behauptet, dass sie für Erlosung und Leben nur an ihn glauben müssen. Er behauptet, dass er ewiges Leben hat und es anderen gewähren kann. Und es ist nicht, er sagte, dass er nicht nur den Weg zum ewigen Leben ist, sondern sie müssen sein Fleisch essen und sein Blut trinken. Und anstatt ihren Erwartungen entgegenzukommen, hat Jesus seine Bedingungen gestellt, seine eigenen Bedingungen gestellt. Sie müssen diese Dinge glauben, um zu ihm zu kommen. Für eine Menschenmenge, die einfach nur Essen und Sehenswürdigkeiten und jemanden, der für sie arbeitet, wollte, ist das eine harte Nuss. Sie wollten definitiv keine Autorität und sie wollten sich nicht unterordnen oder gehorsam sein. Und das führt uns zu dem wahren Problem. Les Johannes 61 bis 65 noch mit, mal mit mir. Da aber Jesus bei sich selbst erkannte, dass seine Jünger darüber mürten, sprach er zu ihnen Ist euch das ein Ärgernis? Wie nun, wenn ihr den Sohn des Menschen dorthin auffahren seht, wo er zuvor war? Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nutzt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Aber es sind etliche unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Und er sprach, da, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Die Menge ist beleidigt. Das Wort im Originaltext ist skandaliso. Sie fühlen sich skandalisiert. Sie werden zum Opfer. Wehe Ihnen, wenn Sie diesem verrückten Jesus Glauben schenken. Sie haben das Gefühl, ausgenutzt worden zu sein. Sie würden mit einem Köder geködert und überlistet. Dieser Jesus hat uns alle angelockt und dazu gebracht, ihn zu mögen. Und jetzt kommt seine echte, wahren Motive. Er versucht uns in die Fall zu locken. Aber Jesus korrigiert schnell ihre falschen Annahmen. Er verschwindet keine Zeit und nimmt kein Blatt vor dem Mund, mitten in ihrem Gemüre. Er, Jesus, ist nicht das Problem. Seine Botschaft ist nicht das Problem. Sie sind das Problem. Die Menge behauptet hier, dass Jesus angesichts ihrer Erwartungen eine harte Sprüche geklopft hat. Sie meinen nicht, dass es schwer zu verstehen ist, sondern eher, dass es schwer zu akzeptieren ist. Mit anderen Worten, was die Menge so sehr störte, waren nicht die Dinge, die sie nicht verstehen konnte, sondern vielmehr die Dinge, die sie tatsächlich verstanden. Johannes Calvin kommentierte diesen Abschnitt mit den Worten, dass man nicht die Worte, nicht die Worte waren, sondern ihre Herzen. Das Problem ist, dass diese Menschen harte Herzen haben. Und wie nicht anders zu erwarten, geht Jesus direkt auf den Kern des Sache ein. In Vers 46 formuliert er das wahre Problem in sehr einfachen Worten. Ihr glaubt nicht. Ihr glaubt mir nicht. Ihr seid beleidigt durch diese Worte? Wartet nur ab. Ich fange gerade erst an. Ihr werdet sehen, wie ich in die Himmel zurückfahre, bevor das hier vorbei ist. Und in Wirklichkeit spricht Jesus keine harten Worte, sondern geistliche Worte, die der gefallene Menschen nicht hören und verstehen kann. Er sagt ihnen das Problem. Ihr habt keine Augen, um äh, geistliche Dinge zu sehen und keine Ohren, um meine Worte zu hören. Es ist der Geist, der Leben gibt. Und es ist der Geist, der Augen gibt, um die Wahrheit zu sehen und Ohren, um den Ruf des Herrn zu hören. Das Fleisch, wie gesagt, ist überhaupt keine Hilfe. Ihr müsst glauben, nur dann durch die Kraft des Geistes könnt ihr diese Worte verstehen. Und Jesus... Mit diesem Argument durchbringt alles, jede Beleidigung und jedes sogenannte Missverständnis und entlarvt ihre Herzen. Sie glauben einfach nicht, dass er der ist, der er zu sein vorgibt. Der Grund, warum ihr nicht versteht, ist, dass ihr nicht glaubt. Es ist keine intellektuelle Frage, sondern eine Frage des Herzens. Und er ist wahrhaftig von Gott oder er ist ein falscher Messias. Es gibt keinen Mittelweg. Und was sollen Sie tun? Es ist endlich Zeit für eine Entscheidung nach diesem Gespräch. Jesus hat einige verblüffende und unglaubliche Behauptungen aufgestellt. Er hat einige ernsthafte Erwartungen an Sie gestellt und er hat Gemüre bekämpft, indem er direkt zum Herzen ging. Jetzt, wo soll Sie mit der Realität ihren eigenen Herzens konfrontiert sind, was wird diese riesige Menschen von Jungen tun? Das ist die Frage. Und wir sehen, was ist im 66 passiert. Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jungen zurück und gingen nicht mehr mit ihnen. Ganz, ganz einfach, sie gehen. Sie sind falsche Jungen. Wenn Popularität sein Maßstab für Erfolg ist, dann hat Jesus verloren. Er hatte diese riesige Menschenmenge, er hält eine Predigt und der Großteil der Menge steht auf und geht. Etwas, von dem ich hoffe, dass es heute Morgen nicht passiert. Nachdem die Aufregung sich gelegt hat, bleiben einfach nur zwölf Männer übrig. Und das ist die traurige Realität, oder? Das ist nicht überraschend. Und es ist nicht leider unerwartet. Es mag die Behauptung, Jesus wahr, dass niemand kommen kann, wenn der Vater ihn nicht zieht. Abgesehen von einem göttlichen Wunder, die Sünder sündigen. Und sie ziehen es vor, dies zu tun. Im Laufe der Jahre habe ich in meinem Dienst und in der Kirche unzählige Menschen gesehen, der weggegangen sind und noch nicht wiedergekommen sind. Die Gründe davor sind vielfältig. Vielleicht habt ihr ganz viel auch gehört. Einige Gründe äh, scheinen wirklich gut zu sein. Andere scheinen schwach zu sein. Und ich spreche nicht von Menschen, die weggehen in, und in eine andere Gemeinde oder Kirche gehen sondern von Menschen, die die Kirche verlassen haben. Sie sagen, die Kirche kann Menschen verletzen. Oder Menschen sind nicht einverstanden miteinander oder unsere Theologie oder unseren Praktiken, unsere Leitung oder unserem Stil und unseren Vorlieben. Für manche Menschen ist es so einfach wie die Farbe des Teppichs oder der Kohlenleuchter. Und das ist manchmal sehr frustrierend und schmerzhaft. Kevin DeYoung, ein amerikanischer Pastor, der über das Silberthema Thema schreibt, sagt: Auf der Ebene des Herzens verlasst man nicht nur die Kirche oder eine Religion. Man verlasst nicht nur eine Gebäude oder einen Verein oder Menschen oder einen Haufen Heuchler. Man verlässt nicht nur einen Haufen Regeln. Nein, und ganz, gar nicht. Man verlasst oder lasst Jesus hinter sich. Er lasst Jesus. Es ist immer Jesus. Es waren nicht die harten Sprüche hier im Text. Das war es nie und das ist es nie. Leon Morris kommentiert, die Ansprüche Jesus an sich selbst und seine Ansprüche an seine Nachfolge sind so hoch, dass es für die Menge nicht mehr möglich ist, ihm unreflektiert zu folgen, ohne sich zu verpflichten. Jesus zwingt die Menschen und uns, sich zu entscheiden. Keine beiläufige Nachfolge mehr. Keine Unentschlossenheit mehr. Er ist dein Herr oder er ist es nicht. Er ist dein Erlöser oder nicht. Und in deinem Herzen ist er wahr oder ist er falsch. Durch Gottes Gnade und das Werken des Heiligen Geistes, denn durch Glauben, kommen die Menschen zu der wahren Schlussfolgerung. Und wir hören das in 67 bis 69. Das brach Jesus zu dem Zwölften. Wollt ihr nicht auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Wortet ewigen Lebens, und wir haben geglaubt und erkannt, dass Du der Herr Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Als Jesus die zwölf übrig gebliebenen sieht, stellt er ihnen die gleiche Frage. Er zwingt sie ebenfalls eine Entscheidung zu treffen Wollt ihr bleiben? Ist es eure Will zu bleiben? Habt ihr diese Entscheidung bewusst getroffen? Habt ihr euch vollständig entschieden? Und seid ihr bewusst, dass alle anderen weggegangen sind? Weiterzumachen bedeutet, euer ganzes Leben zu geben. Euren Lebensunterhalt, eure Familie, eure Zeit, eure Energie, euer Wohlbefinden, alles. Ihr könnt klar erkennen, dass Jesus nicht an Menschenmenge Publicity oder Einschaltpfoten interessiert ist. Er will echte Nachfolger. Und er will Anbieter. Und Petrus hier gibt uns eine kraftvolle Aussage, oder? Man kann es fast fühlen. Zu wem sollen wir gehen? Zu wem sollten wir dann sonst gehen? Wo gibt es noch etwas? Anders, anders als die Menschenmenge vorher, die fragte, was werde als nächstes tun. Oder wann können wir wieder essen? Welches Zeichnen oder Wunder werde er uns als nächstes zeigen? Welches Erlebnis oder welchen Anblick werde ich als nächstes sehen? Nein, Petrus fragte, wo sollten wir sonst hingehen? Welchem größeren Herr würden wir folgen? Welchen größeren Lehrer werden wir finden? Wer konnte uns besser zum Vater führen als du? Welche andere Hoffnung gibt es? Es gibt niemanden außer dir. Es gibt nur dich und keinen anderen. Und so, ich muss gleich fragen, wenn wir uns dem Herrn nähern, kommen wir dann mit bestimmten Vorstellungen und Erwartungen? Oder kommen wir, weil wir wissen, dass es keinen anderen gibt? Denkt grünlich über diese Fragen. Noch. Unsere Antwort verrät unsere Meinung über Gott und uns selbst. Vertrauen wir wirklich darauf, dass Jesus allein die Worte des ewigen Lebens hat? Glauben wir, dass wir in diesem Leben nur ein wenig Hilfe brauchen, oder eine Erfrischung, oder sehen wir uns selbst als hilflos, völlig abhängig von ihm allein für ewiges Leben? Haben wir völlig erkannt, dass nichts anderes mehr retten kann. Ist Gott für uns eine Option unseres Lebens oder alles, was wir im Leben haben? Um zu verdeutlichen, was ich meine, erinnere ich mich an einen häufigen Anblick in Berlin. Meine Familie hat drei Jahre lang in Berlin gelebt, bevor wir hier gezogen sind. Und der Witz in Berlin ist, dass jeder zwei Fahrräder oder Velo hat. Das eine, was man nützt, und das, das gestohlen würde. Wie ihr euch vorstellen könnt, war es daher sehr wichtig, mein Fahrrad an eine Straßenlampe oder Zahn anzuschließen. Aber öfter als man denkt, stöpeten wir über das, was die Einheimischen nennen, ein Berliner Fahrrad. Das waren die Fahrräder, bei denen der Rahmen nackt an der Straßenlampe war, aber... Buchstäblich, alles andere war gestohlen worden. Die reifer, die Pedale, der sate, die Bremse, die Kette, der Linke, alles vom Fahrrad abgerissen. Das Fahrrad war technisch noch an der Stange befestigt, aber alles wurde vom Rad genommen. Die einzige Möglichkeit und Hoffnung, um zu vermeiden, dass das Fahrrad zu einem Berlin-Fahrrad wird, war, es in die Wohnung zu bringen in einen Keller, ins Treppenhaus oder einfach in die Wohnung. Dies ist ein Bild von uns. Uns selbst überlassen oder einem anderen Götze oder einer Hoffnung überlassen. Sollten wir eine Zukunft aus Berliner Fahrrad erwarten. Sicher, wir mögen Sicherheit und Gewissheit haben, angekettet zu sein. Aber wir werden alles verlieren. Gefangene sind in ihre Seelen sicher aber sie haben kein Leben im eigentlichen Sinne. Nein, wir müssen das fragen, was Petrus fragt. Es gibt keinen anderen Weg. Wir müssen in das Haus des Herrn kommen, in seine Familie. Und zu diesem Zweck würde das ganze Johannes-Evangelium geschrieben, sodass wir Leben haben können. Jesus sagte, dass er der Weg ist. Er ist die Tür. Jeder, der durch ihn kommt, wird gerettet werden. Und nicht nur das, er wird auch Sicherheit haben. Sie können ein- und ausgehen. Die Haustür ist immer für die Familie, nie verschlossen. Sie werden Weideland finden, Befriedigung. Es ist nicht nur ein Dach oder eine Unterkunft, es ist ein Zuhause. Es ist der Frieden und der Komfort, den nur eine Heimat bieten kann. Zu wissen, dass alles in den Handen des Vaters liegt. Jesus allein hat die Worte und er allein ist der Weg. Alle anderen Optionen werden uns das Leben rauben und uns falsche Hoffnungen auf Sicherheit geben. Christus allein ist gekommen, um uns das Leben zu geben und zwar in Fülle. Die letzte Verse zeigen, wie wichtig diese Frage des Petrus ist. Diese großartige Aussage Petrus ist nicht das Ende des Kapitels. Wenn ein Mensch dies geschrieben hätte, wäre es das beste Ende gewesen. Aber Jesus trifft sie mit einer weiteren harten Realität. Er sagt, ihr dachtet es sei schlimm, dass wir auf eine Gruppe zwölf geschwimmt sind? Es ist noch nicht vorbei. Einer von euch ist ein Teufel. Lest äh, sie, Kap äh, 6, 70 und 71 noch einmal mit mir, als wir zum Schluss kommen. Jesus antwortete ihnen, Habe ich nicht euch zwölf erwählt? Und da ist einer von euch ein Täufer. Er redete aber von Judas, Simons Sohn, dem er denn dieser sollte ihn verraten, er, der einer von den Völfen war. Ganz klar spricht er über Judas. Ihr kennt das schön. Aber denkt ihr für einen Augenblick an ihn. Judas hatte alle religiösen Begegnungen, Erfahrungen, Karriere und Lehre, die je ein Mensch gemacht hat. Und es hat sein Herz nicht verändert. Es gibt kein Anzeichen davor, dass er eine Ahnung hat, dass Jesus von ihm spricht. Wie gefühllos muss er gegenüber seinen eigenen Wunden sein. Wie hart muss sein Herz sein. Judas zeigt uns die wahre Realität, wie wir oft Kirche machen. Auch sind wir immer versucht, uns auf diese äußere Religion zu konzentrieren. Heute an zu sein, zu singen, zuzuhören, Notizen zu machen, Gemeinschaft zu pflegen, oder den Zehnten zu geben, in weiteren Teilen der Kirche zu dienen, auf Missionsreise zu gehen, an alle möglichen Programmen teilzunehmen, sogar unsere eigenen persönlichen Devotionen und Gebetzeiten. So viel von unserer Betonung liegt auf dem Äußeren. Wir erledigen unsere Checklist. Und ich will diese Aktivitäten nicht abwerten, aber Jesus... Und Judas selbst hat scheinbar viel mehr an äußerem Dienst getan als wir. Und trotzdem hat er unseren Herrn verraten. Obwohl es für uns so einfach ist, über ihn zu spotten, ist er eine Person, vor der oder vor dem wir uns am meisten fürchten sollten, wie er zu sein. Judas' Beispiel sollte uns im Gebet auf die Knie zwingen, um Buse zu tun und den Heiligen Geist zu zucken. Denn das ist die Frage, konzentrieren wir uns auf das Äußere oder auf das Innere? Ist unser Glauben wahr oder falsch? Zum Schluss fokussieren wir auf wahre Hoffnung. Lass dies eine tiefe Erinnerung für uns sein, die heute Morgen Christus nachfolgen. Lass mich kurz zu du wechseln. Wenn du heute Morgen gläubig bist, wer dein, Entschuldigung, nicht gläubig bist? wird dein Schicksal immer der, das des Judes sein, eines Berliner Fahrrads. Du kannst verschiedene Wege einschlagen, um dorthin zu gelangen, aber das ist dein Ende. Aber wenn du heute Morgen an Jesus Christus glaubst, kennst du diese Worte des Petrus, oder? Vielleicht bist du versucht, sie zu vergessen oder gleichgültig zu sein, aber dies ist deine Erinnerung. Es ist derselbe Grund, warum so viele von uns hier sind. Du hast die Kraft des Wortes gespürt. Du hast den Beweis und die Frucht des Geistes in deinem eigenen Leben und im Leben anderen gesehen. Du weißt, dass Jesus die Worte des ewigen Lebens hat. Und du weißt nur, dass nur diese Worte die Kraft haben, dich zu retten. Du weißt, dass du diese Erkenntnis nur durch den Glauben an Jesus Christus entdeckst erlangt hast, du bist nicht von dich aus darauf gekommen, du hast es nicht herausgefunden, die würde dir durch die Gnade des Herrn geschenkt. Du weißt das, weil er kennt dich, du stehst vor seinem Augen. Du hast Anteil an der Freude, die ihm zuteil würde, als er gedemütigt, gekreuzigt würde und gestorben ist. Und nun wirst du wegen seiner Auferstehung und Verherrlichung für alle Zeiten in seinem Haus wohnen. Meine liebe Brüder und Schwestern, du hast diese Wahrheit gewusst. Und du weißt diese Wahrheit heute. Halte an dieser Wahrheit fest. Amen und preis den Herrn. Jetzt, um dieses Wort zu feiern, singen wir zusammen. Eine, eine Antwort im Lied, es ist Zaum äh, 105, 1, 2, 3 und 5 von, der Schwarze, von dem schwarzen, schwarzen Buch.